0: Så, välkomna tillbaka till vår podd som heter Pusslet runt spektrumet. Jag heter Helena och är mamma till Nathan som är fyra år. Nathan har en autistdiagnos och är icke-verbal.
1: Och mitt namn är Dalia och jag har en son som är sex år gammal som heter Malik. Och han har även autismdiagnos. Ja, och nu ska vi köra med avsnitt tre. Där vi kommer att gå igenom utredningen lite mer detaljerat, hur det gick till för oss. Mm. Ja, då sätter vi igång.
0: Nu kör vi. Som jag nämnt tidigare så har ju jag och Dalia samma bvc sjuksköterska
1: Samma läkare som skickar
0: remiss
1: till Bup. BUP.
0: Men vi hamnade på två olika, olika Bup. BUP, precis. Ja.
1: Och eh, det var superbra. Läkare. Alltså allting har ju gått bra hela vägen. Mm. Även mina upplevelser på BUP gick superbra. Vilken BUP gick ni på? Äh, Bupsona. Okej, okay, och vi i mm. Första besöket var ju att man fick träffa då läkaren. Och då kom Malik med mig, kom jag ihåg. Mm. Och det var mer för att man skulle beskriva vad han har för svårigheter. Vad vill ni göra basically? Och eh, det slutade med att de fråga, hon frågade oss. Vill ni ha en utredning? Eller vad vill du göra? Vad ställdes det för frågor för er under det här mötet? Det var ett liksom, öppet samtal. Ja. Vad är det, varför känner ni att ni vill sätta igång med en utredning? Eller varför är ni här? Mm. Vad har Malik för svårigheter i vardagen? Och till slut frågade hon mig. Vad vill du göra? Och när hon ställde den frågan. Jag trodde faktiskt inte att jag trodde att de skulle bestämma om man ska göra en utredning eller inte baserat på det samtalet. Mm. Men det var mer att du bestämmer vad du vill göra. Och vi satt, sa ja, vi satt igång med en utredning. Och varför, uh, bara för att ge lite mm. kött på benen då till
0: de som lyssnar. Men varför var det så viktigt för dig att komma igång med en utredning?
1: Det var ju för att Malik skulle börja nollan mm. i augusti då, 2023. Och jag var så himla nervös inför att han inte skulle få en diagnos.
0: Och det här läkarbesöket skedde då i december 22?
1: Yes. Okay. Så det var liksom brytpunkten äh, innan nyåret. Mm. Och jag trodde, för att, så som vi sa på avsnitt 1, att det tar så lång tid, kötiderna. Så jag visste inte vad det här innebar. Kommer utredningen sätta sig igång på en gång? Men jag kommer ihåg att du sa till mig, när man väl har gått på det här besöket, då, eller, du kommer få tiderna ganska snabbt. Ja, eh, det blir
0: som ett färdigt schema. Så,
1: ja, då kände jag mig ganska trygg med att han ah, kommer nog få en diagnos innan sommaren. Mm. Um, vilket han fick. Och vi fick faktiskt alla våra tider. Vi fick kallelsen, jag kommer ihåg att den 10 december fick vi hem en kallelse. Och då stod alla de här tiderna. Mm. Med uh, läkarbesök, psykologbesök, återgivningen. Så att allting stod där på svart och vitt. Så jag kontaktade min arbetsgivare och bara, de här dagarna kommer jag vara ledig borta. Mm. Det var inga konstigheter där.
0: Jag måste bara, jag sitter här och ler och tittar på mina notes. För att jag och Dalia, vi har likheter i vår resa. Mm. Och vi gick igenom samma resa mm. fast ett år emellan. Mm. Och nu sa du 10 december och jag börjar le. För att vårt första buppesök var 10 december. Nej, det är
1: sant Ja.
0: <laughs> så ja, vi är synkade through universe för
1: ett sjukt sätt. Men ja, fortsätt att berätta. Precis, så att um, första besöket var då... Psykologen ringde då till mig. Jag fick en telefonsamtal som ringde mig. Och där fick jag... Nej, det var ett face-to-face-besök. Sorry. Och telefonintervju med pedagogen. Okej. Okay. Hans ansvarspedagog som heter Lorena då på förskolan. Så... Det var separat. Och då ställde hon liksom... Då fick man berätta öppet hur hans vardag ser ut. Vad han för svårigheter? Det var liksom allt. Och det är lite svårt att bara berätta allt. För man har så himla mycket att säga.
0: Och när man sitter där också så är det väldigt lätt att inte komma på någonting.
1: Exakt. Jag kommer på en sak som jag alltid kommer ihåg. Och det är att Malik gillar inte att gå på blött golv. Eller han, måste, han klarar inte av det, Han klarar inte av smuts. Det var liksom... Det jag kommer ihåg. Men sen, ja, hon ställde en massa frågor. Och det var nog ett besök på cirka 45 minuter tror jag. Och sen var nästa, att vi fick med oss ett frågeformulär som kallas för ABAS 3. Och det är en kartläggning av vardaglig adaptiv funktion, det vill säga de förmågor som behövs för att få för att på ett effektivt och självständigt sätt, hur han liksom tar hand om sig själv, hur han integrerar med andra. Samt hur han möter omgivningens krav och förväntningar i hemmet, förskola, skola och så vidare. Så det var väldigt, väldigt detaljerad formulär som man fick fylla i. Både förskolan och jag och Carlos då fyllde i det, gav det till psykologen och därefter så var det ett till telefonsamtal med psykologen. Hon ringde mig och då var det var också ett samtal på 45 minuter där man gick igenom följdfrågor om hon hade något extra Men förtydligande undrade, förtydligande ja. och sen var första besöket med Malik den 9 januari faktiskt. Mm. Och det var då att för, det för att jag en bedömning av Maliks kognitiva förmåga. Så det är ett intelligenstest man gör helt enkelt. Och då använder man sig liksom av ett psykologiskt mätinstrument som då är individuellt med syfte att bedöma hans kognitiva förmåga helt enkelt. Och jag kommer ihåg att när vi kom in i det rummet så visste jag direkt att Malik kom in inte kommer att samarbeta.
0: Uh -huh.
1: för han var intresserad av, vem är du? Vad ska vi göra? Och jag visste direkt att det här kommer inte fungera. Så jag var tvungen att ringa Carlos. För jag hade ingen kontroll över situationen. Jag visste att... Eh, jag visste ju liksom hur det skulle gå. Men ibland så glömmer man... Jag var i en sån här en, ställning. där jag var försvar Du vet man har en sån här försvarsställning. Där man ska förklara sig. Mm. Ja men han gör så på grund av det här. och alltid, alltid när man går ut så ska man försöka förklara varför han beter sig och gör på ett visst sätt. Och då hamnade jag i en sån där situation igen och försökte förklara för en psykolog och glömmer att men vi är här just för det här och vi ska utreda honom. hon vet att han, mm. om han gör på det här viset eller beter sig, it's fine så hon kollade på mig lugn och hon bara det är lugnt, alltså vi, det går bra men jag ringde Carlos i alla fall, körde facetime och han lyckades lugna ner honom och få honom att samarbeta men sen när vi la på, samma sak igen man samarbetade inte alls. Men han gjorde så gott han kunde och psykologen sa att jag ser ju att han kan det här men han är bara he, he, han vill inte samarbeta med för att han känner inte mig. Men det är inte heller så himla konstigt. Och andra besöket med psykologen var också ett ytterligare kognitivt test som man gjorde. Så det är uppdelat på två besök. Och det är väldigt intensivt när man sitter där för honom. För hon sitter där och liksom tajmar honom och eh, löst det här och kan du göra det här pusslet och det var liksom bam 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 ganska intensivt. Och sen så kom vi till det tredje besöket då, som var den 19 januari. Nu berättar jag liksom alla datum så att man kan hänga med. Mm. Bara för att visa hur snabbt det här faktiskt gick. Och då var det en läkarbedömningen. en ja. läkarbesök, ja. där man gör en fysisk undersökning. Ja, men kontroll.
0: Du är nägsen likadant också då? Ja, vi gjorde likadant med nägsen, så det var väl längdvikt, att ja. hålla att reflexerna är med och liksom... Det är inte någonting som avviker, Exakt. som är tydligt, ja. kroppsligt ja. avviker. För då kan det ju vara något genetiskt eller så kan det också vara en annan diagnos som
1: är underliggande. Precis, och även där kan jag säga att det gick bra. Men även där var han intresserad av allt annat som var i rummet. Mm. Och sen så kom vi till sista besöket då. Och där var det den 23 januari. Och det här besöket var då för att kolla hur han samspelar. Mm. Det var samspelsbedömning observation av hans kommunikation sociala interaktion och hans fantasiförmåga och jag kan säga till er att det där besöket en, det var det jobbigaste tror jag intelligenstester tyckte inte var så jobbigt förutom mm. att jag blev bara stressad av att jag hade kontroll över situationen för då var det hans, den ansvariga psykologen hon satt där och observerade och så var en annan psykolog som var med som skulle liksom samspela med Malik. Hade de lite olika leksaker. Hon försökte liksom samspela med honom. Men det gick inte. Det var så tydligt att han var... Han var inte intresserad Nej. av att leka med henne. Han fastnade för en leksak. Försökte liksom bygga en sak och försökte liksom lösa det. Och fastnade liksom där. För jag försökte komma in. Jag kommer ihåg att jag ville lägga mig i och bara Malik. Och hon tittade på mig direkt, hon psykologen som var med i själva, eller hon som observerade tittade på mig, hon bara gjorde så något med handen. bara Dalia, alltså, lägg det inte i. Just nu så ska du också bara observera. Och det var jobbigt, det besöket. För mm. då såg jag min son, alltså det här, det här autistiska, var så tydligt. Mm. Det var så tydligt. Det fanns inget samspel. Nej, det känns som om ni har haft
0: tur. För man hör ju ofta om skräckhistorierna. Jag menar, er utredning gick ju mycket snabbare än våran. Ja och våran gick också väldigt snabbt om man jämför med andra situationer. Men hur känner du att du blev bemött under hela den här utredningen?
1: Superbra, och det var bra att du ställde den frågan. För jag kan säga så här, första gången jag gick och satte mig där i BUP väntrummet, jag visste inte, det var det här första besöket när jag skulle träffa psykologen. Jag kommer ihåg att jag satt där och det var flera ungdomar som var där. För det är ju BUP, det är barn och mm. ungdomspsykiatri. Alla är där för olika anledningar. Mm. Men jag liksom började titta på allt. Och, alltså jag tittade på alla i rummet. För jag tänkte så aha. Jag gjorde likadant. Jag gjorde också det. Och jag kommer ihåg att det var en ung tjej som satt bredvid mig. Och hon såg så helt nervös ut. Och jag tänkte, aha, varför är hon här undrar jag. Och de var så fina, alla psykologer Eller de som jobbade där kom ut och bara ropade på dem så jättefint. Och föräldrarna som var där var också så jättefina. Men det var första gången jag var i ett rum det är, inte, alltså det är det här jag kommer att vara med, med Malik framöver. Mm. Det är bara värna sig vid den här miljön. Och det var så okänt för mig, bupp. Men jag kommer ihåg att jag bara tittade på alla runt omkring mig. Och tänkte, jag var så nervös. Och det var första besöket. Och sista besöket måste jag säga, vi kommer att gå in på det nästa avsnitt. Men det var så roligt, vi satt där. Och det, jag var så nervös, för då skulle vi få svar. Och så ser jag en, jag känner där en alltså en en släkting eller vi är familjevänner. Mm. Han är några år yngre mig och han sitter och jag ser att han är känslofärn där med en ungdom. Han sitter på andra sidan. Så kollar upp mig och jag kollar upp och jag vet att han tänker vad fan gör du? Mm. Och jag tittar på honom och jag bara, jag vet varför du är här. Du är här i tjänst med den här unga killen. Så ställde han sig upp och jag bara, hur mår du? bla. För jag har inte sett det. på har ni flyttat tillbaka från London? Då var det så här lite kallprat. Och han frågade inte varför vi är du? Och jag bara, jag ska underlätta för det varför jag är här. Jag bara, jag är här för att Malek är under utredning och så vidare. Och han, oh, okay. och han visste han skulle alltså, vad han skulle säga för någonting. Men det var första gången jag liksom sa till någon, ja men vi är här under utredning. Det
0: var lite mer verkligt, det var första gången du hade...
1: Ja, men samtidigt vet jag ju inte om han skulle få diagnosen eller inte. Nej. Bra bemötande. Mm. Alltså från start till slut, de har varit så bra. Mm. Allt från receptionen, varje gång man ringer in så svarar de. Alltså det är inget köttid, det går så snabbt, de hjälper dig med allting. Alltså det har varit så himla bra, jag har ingenting ont att säga om dem. Jag har ingenting att klaga på, jag vet Nej. att man får höra så mycket. Men de som jobbar där, servicen, allting var superbra faktiskt. Mm. Så jag är nöjd. Mm. Du får gärna berätta hur det var. För det var BUP-sålna va? Ja, bup Solna. Vi
0: började också i december... Gud, vad var det? December 21 mm. hade vi vårt första BUP-besök. Mm. Och då var det bara föräldrarna. Mm. Så att det var jag och Najim. Det var, mm. en... ja, det var den tionde december. Det <laughs> um, och då är det ju, precis som du nämnde, man går in och berättar egentligen mm. hur man känner och vad man har sett och vad man är orolig för. Och jag kan säga att jag kände väldigt mycket skuld under det samtalet. mm för det kändes som att jag klagade på min son. Mm. Och det var jobbigt för mig. Najim var eh, mer lugn. Han, var lite mer, han hade nog inte smält idén mm. än kring att det kunde vara en diagnos. Men han var på plats mm. och liksom backade mig. Men eh, efter det samtalet så ville hon träffa Nathan. Mm. Eh, så vi fick en ny tid. En och en halv två veckor efteråt och det var mm. den 21 december precis innan jul mm. så fick hon träffa Nathan. och Nathan var ju vi kom in på BUP. Mm. Och i BUP-zonen så är det en rushkana och så är akvarier mm. och böcker. Han var så här wow, let's go mm. tyckte det var så roligt mm. och han är inte nervös för nya miljöer. Mm. Det har han aldrig
1: varit. Det är ju Malik. Mm. Det är därför han blir väldigt så här sprallig och springer överallt för att han är nervös. Ja,
0: Nathan blir harg och springer <kör> runt överallt för att han tycker det skoj. Liksom. Mm. Så att han var ju nöjd när vi satt i väntrummet. Mm. Så går vi in eh, längs korridoren in till psykologens rum. Och då ska hon bara observera honom för att se det vi har sagt matchar mm. eh, verkligheten det hon ser själv. Då var det mer, det var leksaker, såpbubblor och så vidare. Och det var ju mer um, att hon bara skulle observera. Och han var ju inte så intresserad, under den tiden var han inte så intresserad av leksaker. Utan det här var väldigt högt upp. Det kanske var så här femte, sjätte våningen. Mm. Så han, satt och, han klättrade upp och tittade ut på utsikten. Och sen så tog hon fram det som funkade för honom. Och det är ju såpbubblor och ballonger då. För att fånga hans intresse. Men hon kände väldigt tydligt att vi borde starta en utredning.
1: Ja, då hade ni uppdelat på två besök. Första besöket, bara du och... Bara föräldrar, ja. andra besöket,
0: med niten. Mm. Och i och med att det var jul, det här var också under pandemin, mm. så sa hon, det kommer ta lite tid, men jag kommer boka upp alla tider i det här tidsschemat då. då mm. Så att utredningen, ni har ett, ett start- och ett slutdatum. Mm. Men det kommer ta lite tid. Så vår utredning, alltså själva utredningen, mm. utredningen började den 29 mars
1: 22. Ja, men det var några månader sen, mm. från första besöket när ni fick berätta och hon fick observera. Mm. Från det besöket till första utredningsbesöket. Mm. Tänkte du väldigt mycket på det eller var det så här bara?
0: Nej, utan det var väl lite mer grejen att Nytan började sin nya förskola i augusti 21. Mm. För det funkade ju inte på hans första förskola. Mm. Och sen var det här december mm. eh, 21. Och sen så skulle ju även vi och skolan, förskolan fylla i en formulär. Mm, mm. Och då var ju jag mer så här, mm, de har bara känt till den i tre månader. Mm. Och ska de ge vad som funkar och inte funkar? Men vet
1: du, det där tycker jag är intressant att säga säger. Förlåt jag avbryter dig. För att Malik hade, vi började i augusti. Mm. Förskolan där mm. i mitten av augusti. Och jag kände likadant där. Aha, men jag tänkte att augusti, september, oktober... Då har han gått tre månader. Mm. De har hunnit, det var så tydligt hans svårigheter. Jo. De behöver inte en längre tid än så. Nej,
0: men skillnaden är att nitten var två. Ja. Alltså du är toddler-mode. Alltså, det är typ så vad det du och vad är autism?
1: Förstår jag vad jag menar? Nu då måste man vara väldigt duktig för att kunna skilja. Exakt, och det ja. var
0: det den här extra tiden gav... Mm. När vi skulle fylla i formulären. För det var ju tre månader till. Ja, det och då, blir kun så bra. Ja, och då kunde ju de liksom så här observera. observera. Vi var ärliga och sa. Vi kommer börja en utredning. Mm. Så då kunde de ju ge honom lite mer egen tid. Mm. För att kunna fylla i. Mm. Och ge liksom kartläggning av handlingsplanen ja. de har mm. för nyttan. Så att det var bara positivt. Mm. visste, det var jobbigt att vänta. Mm. Men vi hade i alla fall ett datum. Mm. Och jag menar, pandemin är lika med vårdköer mm. och det hade kunnat ta så mycket längre tid. Så, men jag, jag är supernöjd. Mm. Men som sagt, vi började vår BUP-utredning den 29 mm. mars. Och då så var det bara vi föräldrar första gången. Mm. Ja, men bara prata om förändringen från december till mm. mars. Andra besöket var dagen efter med Nathan. Mm. Och då var det mer äh, det här uh, social interaction. Mm. Att observera och, och att psykologen skulle försöka connecta med Nathan. Och se samspel.
1: Var det, var det som i vårt fall två psykologer? Eller var det bara... Nej, det var bara en. Det var bara hon som... Det var bara okay. en och ah. vi
0: var i liksom, det här lekfulla rummet. Mm. Och hon försökte viba med honom. Och det gick väl sådär. Han var inte så intresserad.
1: Mm. <laughs> Men... Hon gjorde ett tappert försök. Mm. <laughs> ja, men det, det är som jag säger till det. man kan antingen skratta eller gråta när man sitter där. Ja.
0: Sen så var det ju påsk och så satte vi igång igen typ mitten av april. Mm. Och då fick Nathan göra liknande, inte intelligenstest mm. full blown som... Uh, en lite förenklad version. Förenklad version, mm. så det var något pussel, det var lite mm. imitering. Och jag var ändå imponerad, för Nathan... Mm. Han har aldrig lagt pussel. Alltså mm. framför mig. Jag, han har tusentals pussel. Mm. Men han vill inte lägga pussel. Nej. Och liksom han klarade av hälften mm. av uppgifterna. Mm. Så, vilket jag var jätteståll. Mm. Jag, halva mig var typ så här. Han klarade bara hälften. Mm. Och andra hälften var typ så här. Han gjorde saker jag inte visste att han kunde. Mm. 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 Vilket imponerade mig. Mm. Nu blir det så att tårögd. Jag ser det. Ja men det är. Mm. När han la det där pusslet. Du vet för du hade aldrig sett det och du trodde Jag hade att, aldrig att han sett det. Av det. nej mm. så det var det var faktiskt fantastiskt och hans pappa var med på FaceTime mm. och han var också så här efteråt vi var så ah han klarade pusslet mm. wow alltså du är typ så så ja det var spännande att se och sen slutet av april hade vi det här läkarbesöket vi precis har mm. gått igenom. Det jag kommer ihåg från det mötet är att ni inte tyckte det var jättekul det där med reflexen. De tog den här hammaren på knät och mm, mm. Han, han var ju superfascinerad. Så han satt ju knacka på sig själv mm. och undrade varför benet mm. inte hoppade. Liksom. Mm. Men det läkarbesöket gick bra. Mm.
1: Men efter det läkarbesöket, vad var nästa?
0: Nästa steg var då att vi skulle få diagnosen, och det var den 11 maj.
1: Så ah,
0: okay. vår resa tog typ två månader också.
1: Men det var ändå ganska likt vårat. Skillnaden mm. var bara att vi hade alltså intelligenstestet var på två besök. Mm. Och det var så här full blown intensivt. Ja. Och Malik var ju äldre också. Han var ju fyra år, eller nej, han var ju fem år gammal. Mm. Nej, fem det var, var två. Gammal. Och sen var det läkarbesöket. Och sen så var det det här samspels, Och sen kom återgivningen. Mm. Så vi hade väl, ja. Det var ungefär samma, men kanske mindre besök hos er för att han var mycket yngre.
0: Nej men jag tror att vi hade liknande nej, antal Nej, intelligenstestet för två Ja, du menar delar, det. Ja. Och sen ja, samsbörd. Det, ja. det, det, det togs upp att uh, Nathan var för liten för att göra liksom, mm. det fulla uh, intelligenstestet mm. i och med att han var två. Mm. Så den delen kommer vi ta igen när han blir äldre. Mm. Uh,
1: jag tror innan han börjar skolan. Innan han börjar skolan, ja.
0: precis. Och det är jag tacksam för för att mm. Nej det var två och i sin dimma mm. så att det hade nog inte gett så mycket att göra det testet och det Nej. såg psykologen också hon sa mm. jag tror inte det kommer ge någonting. Så varför utsatte honom för det liksom? Ja, men gud du fick mig att tänka på en sak Dahlia. Mm. Och det var det här dina känslor där i väntrummet. Jag hade en liknande upplevelse för att jag såg mest ungdomar. Mm. i ja, väntrummet exakt. på upp. Ja. I alla fall jag skulle väl säga typ så här 10 till 17-18.
1: Ja, ah, men det var samma för mig. Det var bara en gång jag såg ett barn Maliks ålder. Ja, ah, jag tror också det var en gång jag såg ett, lit, ett litet barn. samma. de var under samma utredning. Ja. Men det är ju barn- Jo,
0: men jag menar, det, den känslan mm. jag fick var, som du sa, mm. så här kommer min framtid se Exakt. ut. Men sen så kände jag också en annan känsla, vilket var, i och med att jag inte såg barn i Natas ålder, så tänkte jag... Gud, det måste vara jättefel på niten. För att han är här så ungt. Medan de andra är äldre. Så mycket äldre. Precis som vi har sagt i tidigare avsnitt. Mm. Jag hade väldigt mycket okunskap kring Samma autism. Mm. Och sen så började utredningen och känslor kring mm. en utredning. Och bara, okej okay, men jag ska få reda på om det är någonting med mitt barn eller inte. Och sen så ser man de här barn och ungdomarna mm. med sina egna svårigheter. Och mm. ja, men bara livet Och det mm. kanske inte är jättejobbigt för dem Men att de är lite annorlunda Och då blir det, det blir att sitta i ett sånt rum mm. Det blir lite av en reality check Ut, Utöver att det blir Jag är här för att utreda min son mm. Så sitter man och får liksom blickar i framtiden Exakt. Och börjar ja. fantisera om Vad livet kommer vara mm. Och det tyckte jag var lite jobbigt Att göra själv
1: men jag måste bara fråga en sak. Har du känt att nu för sig Nathan är mycket yngre än Malik? Och Nathan är väldigt olik Malik. Han är ju inte så här uh, unpredictable när du tar honom till nya miljöer och så vidare. Mm. Men har du känt så här att du alltid måste förklara dig när du går ut med Nathan? Som jag hamnade ju här när jag träffade psykologen första gången. Att jag liksom var så himla-conditioned att jag var en så mental försvars- att man alltid ska mm. försvara. Han gör så här på grund av att han might be autistic. Det är därför han gör så. Ja, eh,
0: ja. 100% procent ja. Och jag kan säga att eh, för mig var det ju mer. Det var inte miljöerna utan det var att Nathan inte reagerade på sitt namn. Mm. Nathan tittade inte. Mm. Och Nathan pratade inte. Mm. Så det kunde vara det när man sprang på när man kände som bara, hej Nathan, mm. hur mår du? Och han tittar till höger. Och då, var det, då blev det att man skulle förklara till att han inte var rude eller, utan att det var mer, är something? Mm. Det är så stor skillnad på bemötande man får. För jag har fått allt från, han ser inte autistisk ut, mm. till, och jag kommer ihåg det här. Jag var på min kompis brors 40 årsfest mm. Och då hade vi precis fått diagnosen. Mm. Och det är alla bara det är ett hejdningar, mm. det är ett så, alla är gulliga. Men så fort jag sa till dem, liksom han har autism, vi har fått reda på att han har autism, mm. så han reagerar inte på sitt namn och så. Mm. Det var så många som gick ner, alltså i huk. Och det är det man ska för göra. komma i ögonkontakt. Men... nej, men det var så fint att se, uh. för det var, jag tror att det var första gången jag såg det. Att de direkt var. Ja, att det var typ så här han, han lyssnar inte, han mm. reagerar inte, han måste se dig. Mm. Så då var det såhär, alla gick ner liksom mm. i huk, eller liksom gick nära. Mm. Försökte fånga ansikte eller försökte fånga mm. uppmärksamhet, få hans uppmärksamhet. Och sen så var det hej, hej, och liksom mm. trevligt bemötande. Och då kändes det så här, alltså, this will work. Mm. Än att det är ett stort problem.
1: Mm. Men det är också för att man har. Du vet, någon säger: It takes a village to raise ja. a child. Alltså, du gör verkligen det. It takes a village. Och det känner jag mer och mer av när vi flyttade tillbaka till Sverige. 100%. I och med att jag har mina föräldrar, mina syskon, mina barndomsvänner, deras, alltså jag hela, min hela community. Mm. Visst har jag, I London har jag min mans community. Jag har skaffat min community, men inte på typ samma vis. Mm. Och det du säger det är samma med mina vänner här mm. så fort innan han ens fick diagnosen.
0: Mm, men sen så finns det ju en skillnad också. Och jag håller med dig till hundra procent. Men jag menar till exempel som Nathan. Mm. Nathan är ju unpredictable. Så att han kan vara liksom. Gå bredvid mig jättefint. Mm. Och sen så ser han en fluga. Mm. Två kilometer bort. Mm. För att han har någon jävla supervision. hoppa springer rakt ut.
1: Bland bilarna. Och när jag skriker stopp. He doesn't react. Mm. När, när man har ett syskon. Som har speciella behov. Du kommer ju få barn nu. Andra barnet. Mm. Och du kommer säkert få se det om några år mm. men de hamnar i en sån här han är fyra nu han tar hand, alltså han, Malik tar hand om honom jättemycket också men Bilal har blivit så här han, he looks after him he's the protector. Han, he's trying to protect him mm. och eh, vi kommer gå in på det här lite senare med förskolan och så vidare men under utredningens gång eh, glöm inte att vi började i augusti de kände inte mig. Pedagogerna har precis lärt känna mig. August, mm. september, oktober, november, december. Men jag kan säga att så här, efter en och en halv månad jag skapade en så bra relation till dem. Sån tillit att det kändes som att man bara ah, hade känt dem i flera år. Det här samarbetet och de var så investerade. I hur ut... De ville också att han skulle få en diagnos. Mm. De var så investerade. Ja, nu var det så här off topic. Men ja... Nu
0: har vi pratat om själva utredningen. Nästa avsnitt kommer handla om utlåtandet. Själva diagnosen. Mm. Få det på papper liksom. Och känslor kring det och landa i en diagnos. Mm. Men Dalia, innan vi avslutar vill jag kolla med dig. Vad är eran win of the
1: week? Just det, det känns som att man har haft ganska många win of the week, thank god. Mm -hmm. Men denna är väl att Malik har inte varit så himla brydd med det här med kompisar och så vidare. Han är nöjd i sitt eget sällskap helt enkelt och ibland kan hoppa in och ut, dip in and out i olika grupperingar på förskolan eller om man är på lekparken, men... Han fyllde i år i september. Fyllde sex år. Vi gjorde inget kalas, det var bara familjen. För jag har aldrig känt något behov. För han har ju inte nämnt några specifika. Jag vill bjuda den här och den här. Men nu på slutet så har han börjat bli lite så social. Skapa lite connections med folk. Med egna relationer. Skapa egna relationer i klassen och ifrån förskolan. Och jag tänkte, vet du, låt mig göra en liten så här gathering för honom. Ingen förslagskalas men eh, han gillar att gå på bio så att jag tänkte vi eh, hyr in oss det här vi, det här vi poddar poddstudion mm -hmm. och jag kom på när vi kom hit första gången, jag såg den här lilla biografen och jag bara, men gud det här är ju jättemysigt mm. så att eh, jag fixade en liten gathering för honom, han faktiskt, han fick säga vilka han ville bjuda, han sa de namnen från hans förskola som han hade gått med. För de går nu i en annan skola, Ursviksskolan. Och så fick han välja ut några som han går med nu. Och det var totalt tio stycken. Alltså det var jättebra. alltså Jag var så liksom glad över att, åh gud, det här är för Malik. Mm. Tänkte att de kan käka lite pizza med innebörjare. Sen kan de gå in till biografen och snacka lite. Mm. Och han har verkligen valt jättefina personer. Så fina barn, så omhändertagande Helen. Mm. och man blir så glad för att han är ju inte alltid där och samspelar med dem och interagerar, men de har accepterat honom för den han är mm. de är så här, hej Malik my friend, är men de har liksom accepterat honom. För att han är... Det här är Malik. Han... Men de ser ju också honom som en person och inte en diagnos. Exakt. Och jag tror också att det kommer hemifrån. Föräldrarna är också förklara. För barn ställer ju... Men varför gör han sådär? Och då förklarar kanske föräldrarna. Aha, då är det ingen mer med det. Man sätter liksom ingen värdering på det. Man dömer inte... Och de var jätteglada. Sen när jag skulle lämna honom veckan efter till skolan. Efter att han hade haft sitt lilla event. Så kom den, en av pojkarna fram till honom och bara Malik, tack så jättemycket för kalaset. Ja. Det var jättekul. Men det var vår win of the week. Och det är liksom, ja han utvecklas. Och det känns så bra. Men what's your win of the week? Min
0: win of the week involverar Nittens pedagog. Mm. När man säger puss eller kram till Nathan. Då kommer han ju fram och ställer sig. typ. Han trycker fram pannan när man mm. säger puss. Och när man säger kram. Då liksom trycker han kroppen mot dig. Mm. Men vi har lärt honom på sista tiden. När man kramas så ska man krama runt halsen. Mm. Så då återigen är det att man går ner i huk. Mm. Och säger kram. Och då kommer han att liksom krama runt mm. halsen. Men nu har han börjat fatta grejen. Så att han kramar ju hårt. Mm. Och liksom så. Och så hämtade jag Nathan på förskolan. Och då var hans pedagog nere och plockade undan på golvet och hon bara nej, det kan jag få en kram. Och han sprang från ena sidan till den annan och hoppade i hennes famn och kramade mm. henne runt halsen. Och man såg hur tagen hon blev, för det var första gången han kramade mm. henne på det sättet. Mm. Och då var hon typ så här, I'm done. It's my day. Mm. liksom typ Så, så att det var väldigt fint att mm. få bevittna det för att hon tar så väl hand om Nitin. Och man och glömmer Bichonano. ju att
1: hon är också med i den här resan. Oh -ja. Hon ser ju allt det här. Och -ja. jag ser, nu blir det såhär tårröggt -ja. igen igen. Ja. Folk förstår inte de här saker hem. som man tar för givet. Mm. För oss, det är stort. Ja. Men ska vi runda av här? Ja. Oh. Och så syns vi. Till nästa avsnitt, avsnitt fyra mm. Ha det bra, hej då ja.